0: Que la paz de Jesucristo sea contigo, te habla Lorel Quiles y esto es Adoración Backstage. Por mucho tiempo estuve orando para que naciera en Mónica el deseo de ser bautizada en las aguas, tal como sucedió con Sofía. Y resulta que hace dos semanas, durante esta cuarentena, después de haber leído el capítulo 2 de los hechos, le surgió el fuerte anhelo de hacerlo. En este pasaje bíblico, Luego de ser bautizado por el Espíritu Santo junto a otros 119, Pedro se levanta a predicar frente a una gran multitud y ese día 3.000 personas se convirtieron y fueron bautizadas en las aguas. Consciente de este evento, Mónica me pregunta que cuánto debía esperar para bautizarse, a lo que yo le respondí que si ella creía en Jesucristo como su Señor y solo por él somos salvos, eh, pues que nada podía impedírselo. Así que se me ocurrió bautizarla en casa con testigos online. Así que llamamos a un pastor amigo que nos ayudó a oficiar el bautismo y mi esposo Jeff bautizó a nuestra hija en las aguas para la gloria del Señor. Al fin llegó el día pautado. Todos estábamos muy expectantes. Pero cuando ella logró entrar en las aguas, se asustó tanto que me dijo, eh, mami, mamá, eh, cu cuando me bautice yo voy a tener alguna experiencia espiritual extraña y si siento que me ahogo. Ay, y ella como que se asustó. Así que ustedes se pueden imaginar, ya estábamos transmitiendo... Eh, el evento a nuestros familiares, todos estaban online. Eh, ya se les había explicado eh, cómo llegamos a ese momento. Yo le explico a mi familia por qué estábamos haciendo eso y cómo fue que Mónica decidió, eh, to tomó esa decisión. Y en ese momento, mi hija comienza a plantearse todas estas cosas. Yo sinceramente me incomodé, me sentí muy mal. Y de repente, pues una experiencia que prometía ser muy sublime y divina se convirtió para mí en un evento incómodo. Fue tan distinto con Sofía. El bautismo de Sofía fue mega dulce y celestial. Y aquí viene Mónica a romper, según yo, con la atmósfera de santidad, preguntándome, mami, ¿qué va a pasar cuando me bautices? ¿Qué va a pasar cuando yo vaya a las aguas? Bueno, finalmente, luego de escuchar al pastor que nos ayudó a dirigir ese momento, ella asintió reconociendo todo lo que le estaban explicando y mi esposo la sumergió en las aguas. Al salir, ella empieza a toser porque se le filtró un poco de agua. O sea, en ese punto yo quería cortar la transmisión e irme de ahí. Su bautismo no fue exactamente lo que yo esperaba. Al terminar, hablamos con ella para asegurarnos de que en efecto ella entendió todo lo que había pasado eh, y que lo hubiese hecho por convicción. Para nada queríamos que ella se sintiese obligada por nosotros. Y ella llorando nos dijo... Me sentía muy nerviosa, mamá. No sé cómo manejar toda la atención hacia mí. Había gente viendo y yo de repente me bloqueo. Yo no sé manejar eso. Sé que no era lo que ustedes esperaban, pero confío en que hoy comienza un nuevo tiempo para mí y que Dios me quitará el temor. Yo sé que Él ha comenzado algo nuevo en mí. Amados, no tienen idea de cómo esto caló en mi corazón. Y allí comprendí... ...varias cosas que hoy yo quiero compartir con ustedes. Creo que todos nosotros tenemos la tendencia de comparar a nuestros hijos y esto puede ser algo hasta inconsciente. No necesariamente lo hacemos con maldad, pero sucede que de repente tenemos una expectativa de un hijo en base a algo que ya vivimos con otro hijo o en base a lo que vimos suceder con otra familia... Yo trato de evitar eso, pero les confieso que a veces inconscientemente sucede y esto puede afectar no solo la estima de nuestro hijo, sino que puede afectar también la dinámica familiar. Hay personas que incluso me están oyendo que quizás eh, le suceda con su cónyuge. Quizás estás en un segundo matrimonio luego de un divorcio o de haber quedado en viudez y hoy vive frustrado o frustrada con tu cónyuge sin saber por qué. Hay personas que de repente eh, se molestan por cosas que esperaban de la otra persona. Probablemente eh, no sean ni siquiera cosas vitales esas que tú esperas en tu matrimonio, eh, sino son acciones a las que te acostumbraste en tu pasada experiencia. Así que yo te pido que hoy lo primero que hagas sea identificar eso. Quizás te vas a hacerte una pregunta como, hmm, ¿esperaré esto de mi esposo de mi esposa porque... ¿Es, ¿Es realmente vital o simplemente porque estoy acostumbrado a esto? ¿Estaré enojado o enojada con él o con ella porque realmente está actuando mal o simplemente porque no está satisfaciendo mis expectativas? Hace algún tiempo una amiga me trajo perspectiva en cuanto a algo muy importante acerca de la vida de Jesús. Fíjense que María y José sabían quién era Jesús a ellos les fue anunciado por un ángel cuando él fue concebido por el Espíritu Santo. Sin embargo, no forzaron el tiempo de la manifestación de Jesús al mundo. Ellos sabían de antemano quién era Jesús, pero ellos no forzaron la manifestación de Jesús al mundo. Si fuésemos honestos, quizás si tú y yo hubiésemos sido María o José, hubiésemos hecho alarde de nuestro hijo desde muy temprano. <risa> Quizás desde que comenzara a hablar le hubiésemos pedido que cantara o que predicara. En el cumpleaños del vecinito quizás le hubiésemos pedido algún acto sobrenatural con el que impactara a los demás. Algunos quizás se hubiesen atrevido a hacerle un canal de YouTube <ríe> y hubiesen mandado a hacer camisetas con su nombre y todo. María y José esperaron la manifestación de Jesús. Y esto aplica también sobre aquellos hijos que quizás aún no son lo que nosotros esperamos, según lo que vemos en ellos como padres. A veces vemos algunas virtudes y algunos talentos sobre nuestros hijos eh, y, y como no lo están ejerciendo, nosotros como que nos apuramos y hasta nos frustramos. No te desesperes y mucho menos juzgues a tu hijo o a tu hija muy temprano. Quizás hoy está asustado asustada, quizás no proyecta la fe más grandiosa del mundo ni los talentos más refinados, quizás ni siquiera sabe aún lo que hará con su vida, pero tú persiste en amar al Señor e inspirar a tus hijos a amarle. Eso es lo más importante al final del día. Aunque ahora no veas nada, no, y no veas lo que tú sabes que puede dar tu hijo, háblale la palabra, ora con ellos. No te desanimes ni te desesperes. Espera confiando en el Señor el día de la manifestación de tus hijos. Al siguiente día de bautizar a Mónica, nos reunimos para orar por varios asuntos. Y lo primero que pasó es que una vez yo planteé la idea de orar, Mónica... Nos dijo a nosotros que ella quería orar primero. Y amados hermanos, yo quisiera que ustedes hubiesen estado aquí para presenciar lo que presenciamos mi esposo y yo. Una Mónica firme, orando por la palabra, citando las escrituras con una coherencia y un fuego que es que no tengo manera de, de describirlo. Todos en el cuarto nos quedamos asombrados de la autoridad que salía de ella, Mónica. Esa que el día anterior me había incomodado con su actitud al ser bautizada, hoy me daba la lección de mi vida. Ciertamente, Dios ha comenzado algo nuevo en ella, algo que yo debo guardar de juzgar o querer manifestar antes de tiempo. Si yo debo tener cuidado en juzgar a otras personas, mucho más cuidado debo tener de juzgar a mi familia. Así que, padre y madre que me escuchas, Cuidémonos de juzgar antes de tiempo a nuestros hijos. No vaya a ser que Dios haya comenzado una nueva obra en ellos que aún no podemos ver y que en nuestro juicio estemos juzgando precisamente lo que Dios mismo está haciendo. Por último, quiero hablarte a ti si eres hijo o hija. Probablemente el ambiente de tu casa no es el que esperas. Probablemente tienes conflicto con tus hermanos. También estos principios te aplican. Y sí, puede ser que en algunos casos el ambiente se torne hostil contra ti. Yo tengo que admitir que estas cosas pueden suceder porque hay hermanos que están vueltos contra sus hermanos y hasta con sus padres. Si tú eres esa persona, quiero decirte que Jesús no es ajeno a esto tampoco, ya que sus hermanos no le creyeron y de hecho estuvieron contra Él. Dice la Escritura en el capítulo 7 de Juan que los hermanos de Jesús lo tentaban tratando de que él se manifestara antes de tiempo, de manera sarcástica y muy malintencionada, le decían que fuese que hiciera milagros, que le mostrara al mundo lo que él podía hacer con la intención de que lo acribillaran de una vez. Esto mismo quizás hoy tú lo estás viendo y sufriendo a causa de tus hermanos, pues Jesús te entiende, porque Él también pasó por eso. Así que hoy yo te invito a que oremos al Padre para que nos dé la firmeza del carácter de Jesús, quien habiendo sido rechazado y tentado por sus hermanos, les amó, les perdonó y con paciencia esperó el tiempo de su manifestación. Padre, delante de ti estamos dándote gracias por tu favor sobre todos nosotros y también por tu paciencia con nosotros. Gracias porque tus tiempos son perfectos porque tienes la paciencia de esperar y también de aplicar presión necesaria sobre nosotros cuando es tiempo de movernos. Ayúdanos a aplicar esto en nuestras relaciones, que al igual que Jesús aprendamos a amar a los demás más allá de nuestras expectativas y de la misma manera sujetarnos a tu voluntad y el tiempo en el que esperas que nosotros nos movamos. Gracias porque todas estas situaciones nos harán crecer y madurar hasta ser como tú. En el nombre de Jesús. Amén. Te habla Lorel Quiles y yo te espero en la próxima edición de Adoración Backstage.